0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков И мы с вами сегодня продолжим разговор о Печорине, о его парадоксальном характере я вот э, каждый раз, когда я иду на эфир, думаю, вот, ну я, мне хочется как-то по-другому заглянуть на привычные вещи, потому что э, все-таки герой нашего времени, я не раз там и в школе с детьми проходила, и ну текст как бы школьной программы из классики он всегда мелькает то там, то сям, и каждый раз э, для меня наверное, вот эти эфиры представляют еще больший вызов, чем эфиры на темы, которые, которых я никогда не касался, будь то там Кот Мур или Прометей Прикованный. Потому что одно дело, когда ты впервые формулируешь да, какие-то смыслы э, да, представления героя, это одно. А другое дело, когда вот этот герой, он уже настолько осел в тебе, он уже как бы кажется, что с ним все понятно, понимаете, да? Но ведь на самом деле ничего опаснее чем вот эта фраза, ну, тут все понятно, не не существует, даже если это любовь к ближнему, да, вот нельзя сказать, ну, все понятно, я его люблю и и все, потому что, как только мы решаем, что в чем-то мы утвердились, что у нас есть окончательный ответ на поставленный вопрос, тут же мы перестаем вообще замечать это. Я думаю, кстати говоря, это объясняет то, почему мы редко делаем комплименты э, нашим близким, знакомым, потому что мы уже привыкли, что ну, мы их любим и все, да, и у нас не получается взглянуть на них новым свежим взглядом. И, собственно, для меня Печорин представляет вот такую сложность. Как на него взглянуть как-то по-новому? Лично мне. Я я надеюсь, что для вас, радиослушателей, эфиры о знакомых произведениях дают какую-то новую пищу. А я как бы варюсь там в своих мыслях. Как вот по-другому взглянуть на то, что ты уже много раз осмыслял, когда ты не один и даже не два раза э, передумывал ту или иную мысль. И я надеюсь, что в этом эфире у меня получится как-то вновь, по-новому, да, или есть такое слово, наново. Наново посмотреть на э, Григория Александровича Печорина. Мы в В прошлом эфире остановились на э, голове Белла, мы почти дошли до конца, и я никуда не спешу, потому что роман этот очень длинный, хотя он короткий, да, но настолько насыщенный, в нем столько разных историй, что если просто за один эфир рассказать все весь сюжет и по нему пройтись, то мы как-то, мне кажется, мы ничего не ухватим. Вот, поэтому я даже не верю, что мы сегодня все это договорим. У нас же был уже опыт с э, Обломовым, что мы три эфира его обсуждали. Может быть, так же будет и с Печориным. Мне, слава богу, дают тут статус-кво и возможность э, никуда не торопиться. Вот. Хотя я быстро говорю, и кажется, что я торопливый человек, но, в принципе, я довольно спокойный, медленный в чем-то. Вот. А, я напомню, телефон... 9 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Мы сегодня, конечно, разыграем книгу о Лермонтове. Я уже выбрал, какую я попозже скажу, пока мне хочется прочитать отрывок из самого конца ну, почти из, из самого конца э, Повесть Белла э, это очень известный отрывок. Мне он э, просто взорвал голову, вот когда мне было 15-16 лет, наверное, 16, я не помню, после, после 10 класса где-то. Потому что я э, был поражен тому, что человек может смотреть на себя со стороны. Понимаете, что, что, что меня поразило? То есть я удивился, что человек может э, понимать, откуда он взялся. Почему он такой, а не другой. Что это не просто данность какая-то. Вот, ну да, у меня там, не знаю, я блондинка. Или там, да, у меня длинные ноги. Или там, у меня большие губы. Нет, нет. Вот внутренние вещи, откуда они взялись, почему у меня такой характер? Меня поразил этот отрывок, я хочу его прочитать. «Послушайте, Максим Максимович, — отвечал он, — у меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю. Знаю только то, что если я причину несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение, только дело в том, что это так». В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги. И, разумеется, удовольствие этим мне опротивили. Потом пустился я в большой свет. И скоро общество мне так надоело. Влюблялся в светских красавиц был любим. Но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие. А сердце осталось пусто. Я стал читать, учиться... Науки также надоели. Я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди невежды, а слава – удача. И чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно. Вскоре перевели меня на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями. Напрасно. Через месяц я так привык К их жужжанию и к близости смерти Что право обращал больше внимания На комаров И мне стало скучнее прежнего Потому что я потерял почти последнюю надежду Когда я увидел Беллу В своем доме Когда в первый раз, держа ее на коленях Целовал ее черные локоны Я, глупец, подумал, что она ангел Посланный мне Сострадательной судьбой Я опять ошибся Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Невежество и и простосердечие одной также надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю. Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких. Я за нее отдам жизнь. Только мне с нее скучно. Глупец я или злодей, не знаю. Но то верно, что я также очень достоин сожаления. Может быть больше, нежели она. Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное, мне все мало, к печали я также легко привыкаю, как к наслаждению. И жизнь моя становится пустее день ото дня. Мне осталось одно средство путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь только не в Европу, избави Боже, поеду в Америку, в Аравию, в Индию, а вот где-нибудь умру на дороге. «По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека, и Бог даст в последний. Вот такой отрывок. Собственно, сложно, наверное, мне уже вспомнить, как я его читал 15 лет назад, этот отрывок но э, меня он поразил тем, что есть такие люди. Дело в том, что сколько я себя помню, я никогда не испытывал скуки в жизни. Мне никогда не было скучно. Я не знаю почему. Но когда я читал э, этот текст, я не помню, но ощущение, что он даже пробил мог пробить во мне слезу. Вот это понимаете дело в том, что мы привыкли испытывать э, сострадание, к людям маленьким, к людям, которым жизнь несправедлива, к людям, которые не могут постоять за себя, да, к людям, которые честны, благородны, добры. И нам, в принципе, редко жаль людей, подобных Печорину, в чем-то жестоких, в чем-то циничных, хладнокровных, эгоистичных. Нам не принято их жалеть. И вот этот пример Печорина Он ставит перед читателем Как мне сейчас кажется Довольно сложную задачу Потому что с одной стороны Я уже знаю историю Беллы И знаю как Печорин отвратительно с ней поступил да? По и бросил Что это называется С другой стороны Я понимаю что он Глубоко несчастный человек И пожалеть Печорина После того что он сделал с Беллой Очень тяжело Понимаете, да? Нам очень тяжело отделить человека от его поступка. С одной стороны, можно себя спросить, а как нам тогда вообще оценивать людей? По словам, по поступкам, по делам, по мыслям? Как нам оценивать людей? С другой стороны, сам этот вопрос уже кажется, не правда ли, каким-то, ну, что ли... Он исходит из точки гордыни. То есть мы считаем, что я могу судить. То есть если я уже человеку сужу почему-то, а суд – это форма какого-то приговора, да? Суд предполагает какую-то форму приговора. То значит, я не оставляю ему никаких шансов. Кроме того, мы э, – это один уровень сложности, да? Вот для понимания Печорина как персонажа его поступки заслоняют его от нас самих, то есть от нашего понимания его. Хотя казалось бы, ну вот они поступки, вот и человек, значит, по поступкам определяется. А если человек совершает поступки и не власти над своими поступками? Насколько мы готовы встать на его место, понимаете, да? Насколько мы готовы выслушать его. И в этом, конечно, преимущество художественной литературы, что мы, в принципе, готовы дочитать. А давайте реально, да, вряд ли вы бы стали, ну, будь вы, не знаю, братом Беллы или самой Беллы, или просто человеком, который узнал вот про того, вот про того парня, видишь, сидит в углу. Вот он вот так с девушкой поступил. Вряд ли вы бы стали слушать его исповедь о том, какой он несчастный. Вы бы сказали, "Фу на тебя. Ну, я, конечно, обобщаю. Да, мне так кажется, что, наверное, многие бы так сказали. Кстати говоря, вы можете прямо сейчас поделиться вашими мыслями на этот счет. Понимаете ли вы ту сложность, которую я описываю? Или, может быть, вам кажется, что и не нужно вообще понимать негодяев? Может быть, и пусть сами там страдают сами в себе, почему вообще должны разговаривать с такими, как Печорин? Вот пишите 967-103-5533. Вступим в диалог, так сказать. Есть второй уровень сложности, который совершенно невозможно интеллектуально, рационально преодолеть. Этот уровень сложности, и это, кстати, касается не только этого монолога, естественно, это касается всего журнала Печорина, потому что тут хотя бы это все в пересказе Максима Максимовича, а Максим Максимовичу в отношении Печорина, может быть, мы как-то даже больше доверяем, потому что это не сам Печорин про себя говорит, да? а, в общем, старый вояка, порядочный человек. Да, а потом уже вообще Печорин будет про себя говорить, и тут уже абсолютно субъективно все будет. да? Тут как бы субъективность Максима Максимовича, Плюс еще субъективность, тут уровни субъективности, да, еще растут, но неважно, вы поняли, к чему я. Так вот, вторая сложность заключается в том, что когда человек, например, вам рассказывает о том, как ему плохо, мы можем ему просто напрямую, мы можем просто прямо его выслушать и ему поверить, что ему плохо, да. А если мы подключим психологию, да, так скажем, то мы подумаем, а почему он нам рассказывает, что ему плохо? Почему он это делает? Он просто хочет, чтобы его пожалели? Или он э, понимает, как он выглядит, когда он это говорит? Почему с Печориным возникает такая сложность, и она, например, не возникает с Анегином? Потому что Печорин прямо говорит в книжне Белли, э, в книжне Мэри, «Во мне живут два человека». Я сейчас недословно, цитата примерно такая, «Один живет, а другой наблюдает за ним». И с такими людьми вообще-то сложно, потому что ты, э, вот он извиняется или клянется тебе в любви, и, или, да, говорит что-то такое сокровенное, но в то же время ты держишь в голове, ага, а он это говорит, потому что он играет, он серьез, понимаете, да, то есть ты как бы все время, вдво, э, ну, то есть как, как мы сладо называем, да, задние мысль, кракен подвох, вот он тут и таится, насколько он сейчас откровенен и искренен. И тут возникает таз. С... Это же главная загадка Печорина, возможно, да? В чем заключается сложность а Не в том, что его нельзя разобрать психологически. Печорина вполне себе можно разобрать психологически, это многие делали. Вопрос в ненадежном рассказчике, а это типично, это главный, один из самых главных инструментов писателей-постмодернистов, да, когда ты не знаешь, можешь ты доверять рассказчику или не можешь доверять рассказчику. Кстати, Руссо в исповеди, в общем-то, пытался преодолеть во многом эту проблему. Если я исповедуюсь, но не священнику, а литературно, могу ли я действительно быть искренним, могу ли я быть откровенным? Если я, всегда, если я знаю, что это кто-то потом прочтет. Или я могу быть откровенным только наедине с, сам, да, с самим собой, а, и вот это, эту сложность очень, ну, наверное, невозможно преодолеть, потому что мы никогда не знаем, когда Печорин а, откровенен, а когда он ведет двойную игру. И даже в те минуты, когда нам кажется, вот оно, настоящее откровение, когда он в главе Книжной Мэри, например, загоняет лошадь и в слезах понимает, что Вера навсегда уехала, даже после этого он обесценивает все свои чувства, эмоции, всю свою трагедию. И это уже, оказывается, не трагедия, а какая-то форма фарса. То есть он пишет, я понимал, кто я такой, я просто позволил себе сыграть вот в эту игру до конца. И тогда возникает вопрос, насколько человек сам вообще... Uh, знает, кто он настоящий. То есть вот эта вот психологическая игра в кого-то, вот эта невозможность быть хрупким, открытым, uh, честно настоящим uh, в глазах других, и для актора этих действий размывает его самого. То есть я, и, и, ну, я заигрался в игру, и теперь я не знаю, кто я. Мне кажется, вот эта сложность uh, такая типичная Печоринская. Так, пришло несколько комментариев, очень классные. Я их сейчас как раз прочитаю до перерыва. Дарья пишет. Здравствуйте, Артем. Я думаю об этом каждый раз, когда прихожу в храм и вижу на иконе Романовых. Каждый раз, дум... вижу на иконе Романовых. Каждый раз думаю пожалеть их и простить истинно христианский поступок. Интересный какой разворот, да? А, знаете, вот допустим... Это тоже такой вопрос, я его задам и прочитаю другие комментарии. Допустим, вы встретили святого человека. Святого просто по ощущению. Вот вы вот понимаете, что он свят, да? Абсолютен. Ему 75-80-85 лет он в возрасте, и вы понимаете, что да, он мудр, свят и глубок, вы ему полностью доверяете. А потом вы узнаете про него какую-то мерзость, которую он сделал лет 15-20-30 назад, страшную мерзость изнасиловал, обидел, использовал, убил, все что угодно, своровал. В общем, мерзость. Вот то, что вы ему не готовы вообще простить человеку. Да? И тут оказывается такая сложность. Сегодня это, наверное, главное слово эфира. А, Которая заключается в том, что вроде бы вы видите, что он свят. Но в то же время вы держите в голове, что он, как человек, так и не свят. Так что, свят он или не свят. И стал бы он свят, если бы он это не преодолел. И это большая... Больше не буду слово употреблять, да? Трудность простить. И Печорин, как мне кажется, ставит перед нами вопросы, ну, Лермонта в данном случае, которые будут ставиться в основном в протяжении 20 века. Готовы ли мы простить непростительное в отношении Печорина? Прочитаю комментарий Александра из Иванова. Здравствуйте, я тоже похож на Печорина. У меня была первая любовь. Повстречались немного, и у меня до сих пор камень на душе. Мы с ней общались очень интересно, находили общие темы. Александр, а почему расстались Да, вот, то есть, если вы говорите, что похоже на Печорина, как вы себе объясняете этот поступок себе, себя самого? Может быть, мы через вас что-то поймем. Пишите еще. 9 103 5533 Сотворение А Мы продолжаем разгадывать иероглиф под названием Григорий Александрович Печорин. И ваши комментарии этому э, большая э, подмога. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. Печорин очень внимательно к себе, как к индивидуальности. Но Лермонтов доводит до предела романтическое превозношение личности над миром. Эта личность может быть не любая, не всякая, только моя. Печорин не может воспринимать окружающих как уникальных субъектов. Он говорит обо всех женщинах как о виде. Влюбляясь, он не может разглядеть в партнере неповторимую уникальность. И оценивает каждую женщину из обобщенных понятий социальных или психологических. Дикарка, светская дама, многоточие. Я вам скажу еще, что чаще всего на страницах романа Печорин сравнивает женщин с лошадьми. Об этом даже есть довольно э, хор- ну, до- общем, бо- хорошая литературоведческая статья, я как-то читал. Почему он это делает? Я, я помню, когда я еще первый раз читал, меня это удивило. Женщина с лошадьми, это что-то... Какой-то символ или что-то. В общем, не, не буду пересказывать, кажется... Ну, короче говоря, можете найти, почитать, не помню где. Вот, а по поводу того, что Печорин зациклен на себе, да... И что он не видит э, субъектности в других людях. Что что я хочу на это ответить? Тут интересный момент, мне кажется, может быть. Печорин считает, что... Ну, если Печорин считает, что он лучше, чем другие люди, то в чем? В том, что... Ну, один из возможных вариантов ответа, мой. В том, что... Он... Имеет. Он как бы смотрит на себя со стороны. Он умеет рефлексировать себя самого. У него недостаточно инструментов, да, он не может глубоко копать. Э-э- вот был бы фрейд там где-нибудь на Кавказе мимо проезжал. Может быть, он бы помог печорину, да. Вот. Э- но, э- так как другие люди живут одна. Э- однореальную какую-то жизнь. То есть вот у меня одна жизнь, жизнь там, не знаю, светской дамы или жизнь дикарки, как вы написали, Татьяна, да, или там жизнь помещика, или жизнь кавалергарда, да, то я и живу как-то ее плоско. То есть я просто следствие каких-то обстоятельств, событий. Однако сам Печорин и себя называет следствием некоторых обстоятельств. Вот тот отрывок, что я прочитал, он же говорит о чем. Мир, говорит, не может меня развлечь. Ну, я так читаю этот отрывок. Светское общество развлечь меня не может. Женщины, деньги, удовольствие не могут развлечь. Любовь не может меня развлечь. Женщины не развлекают. Чтение, учеба, науки, искусство не могут меня развлечь. Может быть, война? Да, было сначала неплохо, но и там, на самом деле, скучно. Остались путешествия, но я ни во что не верю. Сам мир по себе, понимаете, в чем фишка-то, для Печорина лишен чуда, лишен какого-то смысла, лишен загадки, тайны, веры, лишен какого-то содержания, ради которого стоило бы жить. Поэтому его отношение к смерти такое. Ну, поеду, авось там найдут меня пули. Или как, вот мы чуть попозже с вами обсудим голову Максима Максимовича, ну, авось там пропаду где-нибудь в Персии. там. А тут он говорит, да, поеду в Америку, в Аравию, авось где-нибудь умру на дороге. Насколько он искренен в этом, как вам кажется? С одной стороны, хочется сказать, что он тут красуется, любуется собой. А насколько он действительно готов умереть? Вот Максим Максимович, который, казалось бы, такой, да, вот, ну, можно доверять ему. Конечно, он не глубокомысленный какой-то человек, да, ну, он говорит, я был уверен, что он действительно сейчас пойдет на смерть за нее. То есть, э, и он ведь нам рисуется, почему Печорин так интересен, потому что он парадоксален. С одной стороны, он невероятно выносливый об этом говорит, да, Максим Максимович. Собственно, ну, надо по- понимать, что Максим, вот глава Бел, это вообще знакомство с героем, поэтому нам так много о нем говорят, он сам о себе говорит много. Что он очень выносливый, и при этом он очень изнеженный. Да. Утонченный. Что у него, он бывает то отчаянно храбр. То какая-то в нем-то не... женская пугливость такая просыпается. А в голове Томань мы вообще про него узнаем удивительный факт, который никак не клеится с Печориным. Я сейчас это как фигуру молчания оставлю, и как интригу, да? Действительно очень важные замечания про Печорина. Потом, что еще, Э-э-э- то он молчаливый, абсолютно непроницаемый, то вот такие длиннющие монологии выдает. И вот эта вот, э, вот, эта вот парадоксальность, она, э, она отражается и в сюжете повествования. Потому что Печорин э, необыкновенно э, упорно добыва, добивался расположения Беллы и очень легко от нее отказывается. И именно то, что стоит больших трудов, оказывается бессмысленным. То есть это алогично. Согласитесь, да? То есть то, на что мы потратили больше всего сил, обычно мы и больше ценим. У Печорина не так. Насколько? Насколько это истина, да? То есть, понимаете, мне, мне. Наверное, может быть, в каком-то смысле я усложняю Печорина. да. Что Печорин просто вот, ага! Значит, это сложно, тогда я, значит. Тогда я с этим поиграюсь, да. Конечно, есть и такое. Но. Все было бы просто, если бы э, Печорин не страдал от этого. То, что это герой, постоянно страдающий, для меня очевидно. Понимаете? Одно дело поматросил и бросил, и сделал это со спокойной душой. А то он поматросил, бросил, и он говорит, у меня даже... И он понимает, что он страдает не от того, что он сделал плохо, а от того, что он э, не испытывает угрызение совесть, Понимаете? Да, то есть вот такая. Тут есть сложность, действительно. Прочитаю еще несколько комментариев, а вы пишите 967-103-5533. А, из Москвы комментарий от О. От О. Вот, вот так. Вот, вот, не подписались? Вот в, в заголовке в, в имени О стоит. Лермонтов о Печорине ведь в названии тоже немало видно так э, сформулировано, «Герой нашего времени». Это об одном из многих похожих на нас. Цитата. «И кто из вас безгрешен, пусть первый кинет в нее камень». Еще один комментарий приходит из э, Ставропольского края. Случайно наткнувшись на цитату из «Героя нашего времени», вдруг осознал. «Печорин человек-потребитель, и потому он глубоко несчастен. Чувствуя и осознавая свои могучие силы, Интеллект, храбрость, молодость. Он не может, не умеет служить на благо людям. Он только берет. Берет и разочаровывается. А почему? Потому что не может, не умеет любить. Любить нас учат родители. И если этого нет в детстве, а есть суррогат в виде удовлетворения потребностей, сыт, одет, обут, ни в чем не нуждается, то и вырастая, человек умеет лишь заглушать свое одиночество потребления. Помочь спасти его может лишь искренне любящий человек или, хоть я не религиозен, церковь. Я давным-давно, когда э, первый год преподавал в школе «Герой нашего времени» в девятых классах, придумал игру, которая называется «Ты же психолог?». Мы с детьми прочитали текст. Задача была такая. Я брал ребенка, который готовил цитаты из текста о том, как Печорину хреново. Ну, еще перед ним вообще как бы, была книга, в случае он мог обратиться, или я мог ему подсказать, потому что знание тексту важно. А приглашался другой ученик, который до, в задачу которого входило помочь пси- оказать психологическую помощь Печорину. да, то есть помочь ему решить его проблемы. И мы прям брали цитату из текста, где Печорин рассказывает, как ему хреново живется, а другой ученик пытался как-то ему сказать: слушай, ну посмотри, ну вот, ну вот смотри, вокруг люди какие интересные. Ну, посмотри, вот жизнь стоит того, чтобы ее жить, там, и так далее. А тот, вот, значит, цитата-то да, нет смысла, нет, да, 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 вот. Это довольно увлекательно было, а, и никто не мог переубедить Печорина. Конечно, понятно, что там девятикласснику зачастую, может быть, это сложно, потому что, но проблема состоит не в этом, а в том, что, возможно, если Печорина переубедить в его страдании, то что у него останется? Мы, на самом деле, очень держимся за страдания. Почему наши передача называется «Створение кумира»? Потому что мы на самом деле и творим вот это страдание внутри себя. В некотором смысле страдание есть наш кумир. Мы же очень любим истории успеха людей, которые рано умерли. Есть клуб 20, 20, 27-летних, да, вот, рок-звезды, которые многого добились, 27 ушли. Печорин, ой, Лермонтов. Кстати говоря, Лермонтов, хоть кажется, что он 27 лет прожил, он даже до 27 не дожил, господа. 26 там сколько там, 8 месяцев он прожил, не помню. Нам нравятся эти истории. Но мы сейчас уйдем на рекламу, послушаем какую-то другую. Сотворение умира. Так, прочитаю ваши комментарии и потихонечку передвинемся, сдвинемся с точки первой главы, да, и перейдем ко второй, к Максиму Максимовичу. Владимир пишет, Печорин печороцентричен. Делает, что считает целесообразным в моменте. На том стоит. Печороцентричность. Да хорошо, да. Я вообще такие слова люблю. Я вот понял, что мы с Владом мифы-цыгане, например. Еще слово я придумал несколько лет назад вчера вспомнил просто слово такое что-то подобное в одно пишет ладно это я так а далее пишет вы сейчас говорите о печерне а я еще задумывал, задумывался задумалась о фаусте да я понимаю о чем вы говорите далее но о фаусте мы обязательно сделаем эфир всему свое время а, там есть о чем поговорить довольно большой тоже разговор владимир продолжает а в другом моменте может от предыдущего отказаться легко и без страданий Татьяна пишет, «Максим Максимович наполнен смыслами и любовью, и мужеством, но Печорин его таким не видит. Он для него скучный середнячок». И, кстати, вот подписался Олег из Рязанской области, да, который писал про э, то, что Печорин один из нас да, похож на нас. Спасибо, Олег, что подписались. Да, и вот через комментарий Татьяны мне бы хотелось перейти к главе Максим Максимич. Собственно, как устроены первые главы и Белла и Максим Максимович, они устроены на, прием, на приеме, значит, встречи противоположностей. Печорин, естественно, олицетворяет собой такое европейское начало, а Белла олицетворяет восточную декарку. В данном случае Печорин и Максим Максимович представляют собой вот э, э, <связь> про про — Поэзию и прозу в некотором смысле. <связь> То есть, конечно, Максим Максимович — это проза. Да? Это вот такой вояка, русский кавказец, комендант крепости, верноподданный. Печорин, у него небрежные манеры, он Денди, конечно, Дэнди, да. Он, он отрешен от жизни, в чем-то экзальтирован, отделен от других, он не душа компании, да, они разные совершенно. Я вот цитату вам из учебника 19 века даже прочитаю. Мне, мне нравится, как вообще литератургический вот текст 19 века звучат, даже вот если просто... Я понимаю, что, может быть, никому в голову не придет, но откройте любую статью о литературе Белинского. Ну, там... Ну, это вообще что-то другое, вот тут То есть он он пишет не о том, какие тропы к чему ведут, какие там потайные смыслы, а он пишет вообще о чувствах. Какое чувство рождает текст, как он это делает, как прекрасно и легко пишет Александр Пушкин. Вот этот Это совершенно другой литературоведник, критика другая, точнее. Итак... Энгельгард, автор этого учебника. «Максим Максимович как бы является живым доказательством, что в русской жизни еще не умерла правдивая и спокойная мудрость и доблесть. Поведение Печорина относительно старого боевого товарища достойно его наружности». Пыльный бархатный сюртучок, его застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чисто белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке. Он сидел, как сидит Бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного балла». Это из Лермонта, естественно. А дальше он продолжает. «А в ответ В ответ на радостные чувства добродушного Максима Максимовича, Печорин отмочил, в кавычках, совершенно армейскую штуку, прикинувшись дрянным фатом, неблагодарным и пошлым. Он восторжествовал, да, тоже в кавычках, над бедным стариком, наплевал ему и уехал. Это вот... Представляете, если у нас школьные учебники, например, с таким языком, тут такой дальше ты такой человек сквозит сквозь текст, понимаешь, понимаете, да? Мне кажется, это очень важно, потому что мы вот в этом стремлении к объективности мы вот свое человеческое я задвигаем. Мы даже научные статьи пишем, мы обнаружили, все, мы исследовали. Хотя я один вообще все это делал, все это работа берется это мы. То есть как бы я объективно это все делаю на самом деле. И это, конечно, лукавство, потому что, да заявляя объективность, я, конечно, лукавлю, потому что я так или иначе, да, бессознательный, даже если угодно, все равно отстаивал какую-то ту точку зрения, которую мне хотелось отстоять. Конечно, сейчас, наверное, кто-то обидит, что нет, я абсолютно объективен в своей научной работе, да-да-да, ну, э, вполне верю, вполне верю. Да, и Конечно, Максим Максимич Максим очень знакомый для нас персонаж. Если вы вспомните станционного смотрителя Пушкина, вот Самсон Вырин. Ну вот это одного типажа, да, герой с Максим Максимичем. И потом еще Гоголя, Достоевского героя, того, ну, Башмачхин какой-нибудь. Конечно, там они все разные, как люди разные. Но это вот один сорт людей. да, Это порядочные люди, на которых можно ездить порядочные люди, которые не умеют за себя постоять не потому, что они терпилы, а потому, что они э, не умеют жить по понятиям. И, возможно, для таких и создан закон. И сейчас я сам часто говорю, что мы сейчас живем в обществе, которое рассчитано на слабых. Но, возможно, что на протяжении э, ну, со времен французской революции мы стремились выстроить общество, построенное на на слабых, на уважение слабых, на том, чтобы не уронить достоинство слабых, не задеть слабых. То есть сегодня, например, было бы сложнее унизить как как Акакичи Башмачкин, потому что его бы защищал закон, трудовой кодекс и так далее. Понимаете, о чем я говорю? С другой стороны, ну, не хочется жить в, в обществе, которое построено вот на, э, на, на слабых. В том смысле, что мы всегда как бы занижаем планку. да, Повышаем для одних, занижаем для других. И это, может быть, чем менее справедливое общество. Э, интересный, в общем, такой разговор. да. И тем не менее, я не думаю, что Максим Максим считал себя слабым. Он был военным и честным военным, и не боялся умереть за Родину. У него было за, за что жить, и в конце концов он не страдал, как Печорин. Но кто из нас хотел бы быть Максим Максимовичем и согласился бы прожить такую жизнь? В общем, мы закругляемся в этом часе. 967-103-5533. Пишите ваши комментарии, я их прочту и продолжим с, собственно, второй главы «Героя нашего времени». Сотворение мира. С вами по-прежнему Артем Новиченков. Говорим о Печорине как о феномене каком-то «Вещи в себе». Вы можете поделиться вашими мыслями задать вопрос 967-103-5533. Сегодня вообще очень много комментариев. Спасибо большое. И все больше мнений и почти вообще ни одного вопроса. То есть в отношении Печорина есть сформулированные мысли. Я обещал сказать, какую книгу мы сегодня разыгрываем. Я сегодня выбрал книгу Федора Михайловича Достоевского о русской литературе. Это его критические статьи, разборы, эссе, которые он публиковал в журналах, которые с братом издавал, «Время, эпоха». Там, насколько я помню, я просто не смог найти оглавление конкретно этой книги, там и про Лермонтова статья должна быть. Во всяком случае, она у него точно была. Значит, и я прочитаю сейчас ваши комментарии, какое-то количество, и, как обещал, перейду к второй главе под названием «Максим Максимович». Александр пишет. «Печорин искал и нашел». Это тот Александр, который сказал, что он похож на Печорина. Да? Печорин искал и скалы нашел. Потом, когда он полюбил и рассталась с ним она, и ему стало грустно, он стал скучать и хотел умереть. А жить надо. Александр Иванов. Александр, хотелось бы от вас еще вот этого осмысления всего вот того, что происходит. Почему это все так происходит-то? Ну, то есть, почему то, что... На самом деле, и давайте я честно вам скажу, а, не знаю, может быть, моя жизнь меня еще как-то повернет куда-то, все изменится, но у меня в жизни есть какое-то постоянство чего-то. То есть если а, я люблю, то одну. Если меня занимает как, как, какой-то вопрос, то я пока его... То, то я вот им занят. Да? Если я куда-то иду, то я пойду дальше, да? То есть, грубо говоря, если прет, то прет долго и чуть ли не бесконечно. Да? Ну, я мало прожил. Но, может быть, все резко поменяется когда-то, да. Все-таки Печорин младше меня. А у него получается, что так: вот он что-то нашел, что его движет, он за это берется и хоп, и отпускает. То есть, конечно, можно сказать, что это такая форма невратии, да, но с другой стороны если он говорит, что это наполняет его смыслом. Что получается? Что и не наполняет смыслом, а если что, наполняет смыслом. Вот вы написали, что он просто берет, а отдавать не умеет. А так ли это всегда? Всегда ли то, что наполняет нас смыслом, подразумевает отдачу чего-то этому? Или мы можем э, заполниться смыслом, да, мы можем как бы экзистенциально наполняться только от того, что мы будем брать и брать и брать от источника? Кстати, это интересный вопрос. Я не могу доказать, что верно противоположное. Хотя мне кажется, что противоположное верно, да, что... Что все-таки нам необходимо что-то отдавать, чтобы чувствовать смысл. Возможно, дело не в том, что ты берешь, и отдаешь, а суть в, как это, в двойном направлении к тебе и от тебя. А, из, из, Марина да, из Республики Северной Сити Алания пишет: Добрый вечер, Артем. Такие люди, как Печорин, обычно формируются в результате неправильного воспитания в неправильных семьях. Отношение к женщинам, видимо, отражение видения самого Лермонтова, который имел на это определенные основания. Печорин при всех достоинствах его характера примитизирован своим нарциссизмом, как ни парадоксально. Именно это лишает его глубины и возможности быть счастливым человеком. Ищущий во всем и во всех исключительно развлечения, достоин только жалости, но он ее не вызывает. Вот так... Жестко Марина проехалась. Людмила из Ростова пишет Душа Печорина — не каменная скала, а засохшая почва. Пусть зарыхлит ее сострадание, и оросит благодатный дождь любви, и она даст цветы необычайной красоты. Людмила это прекрасно. Андрей пишет, не совсем так. Получается, ты достиг чего-то такого, чего хотел или желал так долго. А когда достиг, то цель становится не так уж и интересна или важна. Вот что пишет Андрей. Значит, проблема в целеполагании. Как может перед человеком стоять цель, которая достижима? То есть это уже, значит... То есть я про то, что смысл не может быть завершенным. Если ваш смысл, например, мой смысл в том, чтобы у меня были дети. То есть у тебя появляются дети, значит, ты все закончился, что ли, да? Мне кажется, что это вот... э, Тут какая-то путаница, да? Цель и смысл, мне кажется, две разные вещи. И в этом... Мы запутались сегодня. Не сегодня, как во время эфира, а вообще я про нашу современность. Что мы путаем то, что дает смысл, и то, что называется целью. Потому что цели достижимы, а смыслы недостижимы. Смыслы — это как бы пути, процессы. Вот как я это понимаю. Наталья из Ростова тоже пишет. У Печорина расстройство личности, нарциссизм. Он никого не любит, кроме себя. Не умеет любить. В этом его драма. Владимир из Волгограда есть мнение, что пустоту внутри нельзя заполнить извне, снаружи человек, и только он сам может наполниться, собрав внутри себя пазл, мозаику из целей, смыслов и своего к ним отношения. Возможно, Печорин ищет снаружи, а хорошо бы ему заглянуть под капот и провести некую внутреннюю работу, хотя это всегда сложнее. Вот это, смотрите, Владимир, если мы с вами возьмем «Исповедь сына века», Мюссе, да, о котором я... Роман, о котором я говорил неделю назад. Нет, две недели, получается. Был 8 марта, две недели назад. То мы увидим там героя, который как раз-таки вот не умеет то, о чем вы говорите. Не умеет проделывать внутреннюю работу. Фишка Печорина в том, что, во всяком случае, то, что он пишет о себе, подразумевает, что что у него как раз-таки внутренняя работа очень активно ведется. Вопрос вектора этой внутренней работы. Вопрос в том, какие вопросы он себе задает. Потому что можно вести активную внутреннюю работу, но задавать такие вопросы, в которых ты не будешь вообще нести ответственность. То есть я могу задать, задать такой вопрос. Почему мир такой? и размышлять над тем, почему мир такой. Или почему я попал в такие обстоятельства? Это же вопрос вроде как к себе, вроде как внутренняя работа. Но это не опасный вопрос. Мне кажется, что Печорин не задает себе опасных вопросов, хотя, судя по его монологам, кажется, что он вполне говорит о себе опасные вещи. Что... Было такое общество, что был такой опыт, что были такие обстоятельства. Я пытался, ничего не получилось. Реально опасные вопросы, они касаются другого. Кого то любил в своей жизни, Печорин? А а, пытался ли ты? Да, кстати, давайте мы вот, вот в эту игру с вами поиграем. Предложите опасные вопросы для Печорина. Давайте попробуем сформировать такой опасный опросник. Вопросы, которые выводят Печорина не то что на чистую воду, а к себе самому. У нас нет задачи с вами Печорина как-то, значит, а, а, научить жизни, да, Печорина как-то проучить. У нас есть задача задать ему вопросы, которые его выведут к самому себе настоящему. 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. И вот за самый, не знаю, лучший вопрос, содержательный, интересный, выводящий на и, и, к истине, да, я сегодня вручу книгу Федора Михайловича Достоевского о русской литературе, которую, напомню, как всегда, нам предоставляет э, издательство АСТ, и я не перестаю быть ему благодарным. Вот. А, просто Альбина всегда, всегда говорит мне, Артем, не забывай об этом, это правда важно говорить, да? могли вообще сидеть тут без книжек с вами. Вот, спасибо, АСТ, что позволяет нам. э, Ну, это же тоже приятно. Значит, Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. Печорин помещен в в дикие природу и нравы, как в романтический идеал. Но этот идеал не так идеален. Природа, оказывается, живет не высокими чувствами, а животным удовлетворением своих потребностей. Печорин попадает в мир, в котором ты свободен от европейской цивилизации. Захотел коня? Получи его, отдав за нее свою сестру. Захотел девушку? Укради ее. Мне кажется, Максим Максимович противопоставляется не Печорину, а дикой природе и нравам. Татьяна все выводит нас на разговор о романтических началах этого произведения. Я, безусловно, о них поговорю. Как раз вот на голове Тамань я и хотел задержаться в контексте разговора о романтизме, потому что там это особенно проявляется. Вот это романтическое начало, и как оно ломается, вообще изламывается Лермонтовым, как Лермонтов вообще переосмысляет этот романтический тип сознания и показывает ту крайность романтического восприятия мира, да, реализуем, реализующийся через эгоцентризм, через разрушение, через деструкцию самого романтического персонажа, коем Печорин все-таки является. Мы поговорим о романтизме, Татьяна, вы все вы все точно пишете, это безусловно так. Дарья пишет. Я подписана на паблик Цзэнсю, о котором узнала благодаря вам и Владу. Там сейчас словно о Печорине цитату выставили. Цитата Сантье Вот Цитата звучит так. Мы искусственно вызываем счастье с помощью внешних вещей, но оно не дает нам подлинное довольствие и свободу от наших тягот. Это очень мелкое счастье, ненадежная и мимолетное. Я не хочу сказать, что ради обретения счастья мы должны бросить друзей и имущество. Вместо этого нам нужно отказаться от искаженного восприятия вещей и несбыточных ожиданий в отношении того, что они способны дать нам». Сантья Кхадро. Вот такая цитата. «Сложно не согласиться». А... Елена, здравствуйте, пожалуйста, скажите, какая песня играла сегодня? 15.30 с 7 утра до 8 утра в передаче «Стай на его друзья». Елена, если мы найдем, я вам сообщу. Мне не жалко, правда. Дальше. Валерий с Ханты-Мансийска. Добрый вечер. Видите, как много комментариев? Я же не могу вас обделить вниманием. Да. Добрый вечер, Артем. Люди рождены для разной жизни. Кто-то для тяжелого труда. Кто-то для труда интеллектуального или для искусства, а кто-то выпадает из обоймы людей, созидателей. Видимо, есть потребительский слой, класс людей, у которых нет таланта созидать, уважать, любить себе подобного. И скука похожа на потерю самого себя, наверное, диагноз по прожигать ли жизни 19 века. Мне кажется, мы сегодня с вами говорим о скуке, да? мне кажется, что скука — это главный диагноз 21 века. И мне кажется, что все те трагические обстоятельства, которые мы наблюдаем на протяжении последних последних уже нескольких лет, они выражены в первую очередь. Они рождаются в обстоятельствах скуки. Что я имею в виду? Что такое скука? Скука — это отсутствие интереса, если совсем просто. Чем, Чем она выражается? Тем, что я есть... А зачем я есть, я не знаю. Конечно, можно сказать, что это некоторые экзистенциальные проблемы, да. Но человек вполне себе может иметь в жизни объективные ответы на вопрос, зачем я живу. Ну вот у меня есть дети, ну вот у меня есть работа и есть люди, которые от меня зависят, да. Вот у меня, например, мама болеет, и я ей нужен. Говорят же, счастье — это когда ты кому-то нужен. Ну вот у меня, в принципе, допустим, полноценная жизнь. Есть друзья, с которыми я провожу время. Есть... все есть. Но мне скучно. И не всегда жизнь рутинна, но скучно. И когда скучно, тогда я думаю, а зачем вообще что-то? Зачем мне выражать свои эмоции? А если я злюсь на что-то, то я... Из-за вот этой серой пелены скуки даже не могу выразить это зло. Когда простое зло не выражается, оно э, превращается в ненависть. Когда я не могу сказать о своем недовольстве, я в конце концов начинаю проклинать и ненавидеть. Мне кажется, это ненависть, которая бурлит последние... Сколько я ее замечаю? Я замечаю лет шесть она во многом вызвана вот этой скукой. Скука еще порождается безопасностью. Скука порождается вот тем обществом безопасности, гарантированности, которые мы выстраиваем. Да, так вроде как спокойнее жить, но скучнее. И я иногда говорю со своими учениками, ну, часто говорю, да, и многие из них жалуются на то, что им скучно. Я говорю, ну, а что бы тебе хотелось? Кто-то говорит, ну, мне бы хотелось что-нибудь такого. Эх, вот, ни одна ученица говорит, я видела, как два школьника бежали по переходу московского метрополитена в носках одних без обуви. Вот, мне бы этого хотелось, да. То есть вот и, собственно, массовая культура-то сегодня она производит впечатление на нас об... своими образами яркими, да, и рэперы современные, и кажется, что им не скучно, потому что у них такая веселая жизнь, проблемы, наркотики, я не знаю, концерты, какие-то, ну в общем, желтая пресса, она же как бы про то, как люди не скучно живут, скандалы, интриги, расследования, это же про то, как не скучно нас к этому несет Мы смотрим сериалы про людей, которые борются с драконами, отстаивают судьбу короны или расследуют какие-то убийства. Но на самом деле это все пронизано чудовищным скучанием. И мне кажется, что Лермонтов очень близок к нам. Да, может быть, он схематичен, потому что мы вполне себе испытываем и любовь, и боль, и преданность, и верность, но при этом мы скучаем. И, может быть, как раз через такого героя, как Лермонтов и сто... как Печорин. И, на самом деле, моя оговорка вообще не случайна. Потому что, конечно, Печорина трега Лермонтова. Это мое убеждение. А- и-, и есть повод поговорить о вот этом скучании современного человека. И к чему это скука приводит. Потому что не хочу я сейчас, конечно, тучи нагонять. Но из того, что я читал о начале Первой мировой войны, скука была разлета по всей Европе. Люди жутко скучали. И Первую мировую войну они воспринимали как отличный повод прошвырнуться. Понимаете? Мы сейчас поедем, два месяца повоюем, вернемся героями. Голова у нас разгрузится, потому что все это жутко скучно. Вот эта скука Онегина, это же тоже жуткая скука. А Базаров что, не скучает? Ну, Базаров не скучает в контексте какого-то будущего. У него хотя бы есть мечты и надежды на то, что что что-то случится. Но в целом у него нет единомышленников. Базаров точно так же одинок. Ему скучно. Ему скучно в тех концепциях, которых он даже сам не может себя наполнить. Главный герой русской литературы очень одинокий. Лирическое отступление завершено. Я продолжу читать ваши комментарии. А... Да. А я, честно говоря, боюсь даже за Онегина браться, потому что если мы начнем с вами обсуждать о Негина, то это... Продлиться, наверное, на 6 эфиров. Кому это надо, да? Все устанут, что будет. Вот если мы с печорином так долго сидим. Но это действительно какой-то вот. Я чувствую в нем сок современности. Вот что я хочу сказать. Да? Вот в нем есть что-то такое. Потому что. Ходил бы печерен психотерапевт вот такой вопрос? Ходил бы, нет? 967 103 Сегодня видите, как много вопросов. Так, я быстро прочитаю какие-то еще ваши комментарии. Извините, что я заболтался. А «Для некоторых людей главный смысл в движении к цели – так уж они устроены», пишет Марина из Северной И Екатерина из Москвы. «А, по-моему, Печорин – обычный душнила, не умеющий радоваться жизни. И в этом абсолютная противоположность Онегину. Онегин искренен, честен, при этом сложен и интересен. А Печорин все, что умеет страдать, скучать и приносить страдания другим и себе». Это, конечно, меня поражает вообще, Екатерина, что находятся люди, которые нравятся Онегин. Или там вообще, что они могут увидеть его в выгодном свете. Не то, что поражает, это удивительно. Это удивительно. Я всегда находил этих женщин. Потому что я не видел мужчин, которые бы симпатизировали Онегину. Да, то есть что, что в нем такого обаятельного? Ну, что-то есть, очевидно. Да, мне кажется, что Онегин, ну, вот... Ну, мне вот с Онегином даже поговорить, честно говоря, было бы не о чем. То есть он бы даже меня душнить не смог. Просто это настолько посредственный персонаж, который там что-то страдает, но он, но он вообще не способен разглядеть в другом и в себе что-то помимо вот оболочки. Это, это, это абсолютный такой вот симуляк, как бы. Ладно, я вперед забегаю, конечно, всё не так просто, наверное, да? Вот, Вадим, а мог бы Печорин родиться в голове у Пушкина, если да, каким он был бы тогда? Вот на этом мы остановимся в вопросе вернемся после новостей. Ну что ж, продолжаем. Спасибо большое за большое количество ваших комментариев. Вадим спросил, мог бы Печорин родиться во главе Пушкина, и каким бы он был, если родился бы. Я думаю, что в этом большое отличие между Пушкиным и Лермонтовым, что Пушкин обладал совершенно уникальным даром создавать героев, вообще практически на него не похожих. Возьмите, что Онигина, что Гринева Это настолько другие персонажи. И интеллектуально, и духовно. Конечно, в них есть что-то общее там, с автором их. Но они отделимы от Пушкина. Да? И, грубо говоря, я как, как человек... Который часто работает с текстами, мне никогда не бывало такого, что я оговорился бы и вместо Гринева или Онигина сказал, назвал бы Пушкина. Да? А вот когда говоришь о Печорине или об Обломове, то ты случайно ненароком один раз другой оговоришься и назовешь героя автором. И наоборот. Это я про себя говорю. Поэтому Лермонтов не мог бы родиться у Пушкина. А, потому, поэтому, каким бы он был, я не буду фантазировать. Извините. Ладно. Я то я не успею на ваши комментарии все ответить. Так, вот прочитаю те вопросы к Печорину, которые бы его для себя самого раскрывали бы, и вы пристали. Раз из Ставрополя пишет. Вопрос один. Зачем я? Владимир, пытался ли ты ответить за других, а прежде того, за самого себя? Ответ. Нет, а стоило бы. Да, значит, вопрос такой. Пытался ли ты ответить за других, а прежде всего, за самого себя? Это вопрос про ответственность, я так понимаю, да? Олег. Пишет. Ну, это просто вопрос. А хочется ли нам знаете, как сложилась дальнейшая судьба Печорина? Может, Печорин еще немало похожего еще совершит или не похожего? Ну, мы примерно представляем, да? Печорин погиб. Дальше. Андрей, просто совет пишет Андрей из Брянска. Надо найти что-то по душе. Это может быть что угодно, тогда не будет скучно. Ну, Андрей, вот... Я не могу сказать, что Печорин не пробовал Он пробовал Наталья, добрый вечер, Артем От пресечения ведь тоже рождается скука Я именно о современном человеке Да, рождается а Вадим пишет, сама фамилия Печорина Ведь это уже не скучно Там уже Печь, и Ирина и Кавказ Вот Лирика такая а, из Северной Осетии Марина пишет, очень верно вы подметили насчет безопасности, только это внешняя бытовая безопасность при опасных внутренних незаметных процессах, мы как та лягушка которую нагревают медленно а, вопрос для Печорина Татьяна пишет такой как мне мужественно смириться с тем что совершенство в реальной жизни невозможно, но возможно разнообразие вау Вот это вопрос. Я его еще раз прочитаю. «Как мне мужественно смириться с тем, что совершенство в реальной жизни невозможно, но возможно разнообразие?» Вот такой прекрасный вопрос нам прислала Татьяна. Замечательно. Вадим спрашивает, а с с Пушкиным вы смогли бы поговорить? Думаю, да, а вот с Лермонтовым вряд ли. Да я думаю, что Лермонтов был такой неприятный тип. Просто я столько про него всего читал, что, честно говоря, желаний особого нет, Да. Есть другие. Вот мне бы очень с Чехом хотелось поговорить. Если уж фантазировать с Чехом я бы хотел поговорить. Но! При условии, что он будет со мной откровенен. Вот не просто так, да, вот откровенен. Потому что если Чехов будет такой же, каким он предстает в своих произведениях, нет, увольте, мне достаточно вот самого, самих текстов Чехова, да. А если бы вот он говорил со мной откровенно, не боясь кого-то обидеть, а он на самом деле был такой очень деликатный человек, очень тонкий, очень чувствующий. Да, вот если бы он был откровенным, чего я как бы не могу требовать, я бы, конечно, хотел поговорить с Чаховым, честно. А, дальше. А, Олег пишет, Лермонтов поднял вопрос, вечный вопрос на Руси, кто виноват что делать? Олег из Рязани пишет. А, Дарья, вы говорили, что делиться необходимо, и я с вами в этом согласна. Ведь если постоянно брать и брать, то в итоге можно лопнуть от избытка, поэтому человек и делится. Наверное, можно задать вопрос Печорину такой, готов ли он делиться. Но я уверена, что он бы ответил, что готов и даже делится. Душой, сердцем, мыслями отдает всего себя, и получается то, что получается. Поэтому я бы спросил у него, почему он думает, что смерть – это избавление, а умерев, он освободится. Дарья, я думаю, он что-то из Шипингаура ответил бы, вот честно. А, Владимир пишет. А если бы Лермонтов запилил бы сказ о Печорине в наше время на Литресе только для того, чтобы в комментах к этому опусу найти ответ на свои вопросы, понравилось бы ему написано или понадобился бы психотерапевт-психиатр? Владимир, а мне кажется, я в прошлом эфире что-то такое говорил, да? Что сам этот текст — это диалог Лермонтова с самим собой. Печорин как попытка, э- попытка создания ди- диалога. Да? И мне кажется... Это не лишено смысла то, что я сказал, да, такая вот фантазия. Поэтому в принципе он получал обратную связь, но я не думаю, что он был ее удовлетворен. Кстати говоря, у нас даже сохранился отзыв Гоголя о герое нашего времени. Вообще о нем довольно широкая критика была. И Лермонтов был с ней знаком, то есть он получил фидбэк самый настоящий с, с, с самых разных краев углов. И ну, это не спасло его от саморазрушения, к которому он так или иначе стремился, насколько мы знаем. К, э, Сергей пишет о разрешающий вопрос. Да? Разрешающий вопрос такой. Печорин, вы могли, бы сегодня посвяти... вы могли бы себя посвятить поиску женщины, которая могла бы продолжать начатую вами мысль, как вашу собственную? Буквально читать вашу мысль и делать это в нужный момент. Какой закрученный сложный вопрос. Да, то есть... А вы думаете, Сергей, что проблема в женщине у Печорина? Вот э, я до этого еще не доходил, но на мой взгляд, проблема вообще не в женщинах у Печорина, а проблема в мужчинах. Мы еще дойдем до этого разговора, когда будем говорить о Грушницком, о Вернере, о Вуличе, потому что это как раз те персонажи, которые... Ну, с которыми Печорин имеет определенную прямую связь. То есть, понятно, да, что не с рассказчиком, Который с ним например, там случайно пересекается. Там издали ни с Максим Максимовичем, ни с Бел. У него этой связи нет, да, вот это родственная связь. Эти герои появятся потом. А Федор, добрый вечер. Плохо знаю Печорина. Не помню, со школы а вот Онигина бы обсудил. Вот только в оперу ходил Вот только в оперу ходил, восстановил знания. Кстати, сейчас вот Вахтангова вот, кстати, Онигина ставит. Не знаю, как хорошо, нет, все вот учительница математики пошла из моей школы. Я спрошу завтра. А Вадим пишет. Tea, все-таки Печорин мог оставаться честным перед самим собой. Он был ответственным за свои поступки, чувствовал состояние людей. Как говорится, фишку рубил. Эгоист. Но разве это и плохо? Смотря для кого. Татьяна пишет. Печорин... Господи, сколько комментариев-то, я уже не знаю. Ну, мы с вами... Ну, это просто неприлично. А, пить, а, в смысле, я не про вас, я про себя а, Татьяна говорит, Печорин, и мы все Вместе с ним чувствуют парадоксальность Человеческой жизни, человек не может слиться С природой, не может быть до конца свободным Но при этом не может и не стремиться К слиянию с природой и тотальной свободе Да, но вот эта разуронность, она в общем-то Да, наша Наша Как бы, На роду у нас написано а, Все, теперь перейдем Собственно, к главе Максима Максимовича что там происходит? Там происходит это довольно короткая глава, да, такая перебежка, передача. Это, знаете, такой, нам передают, нам передают рассказ о Печорине из рук в руки буквально этот сундук с рукописями, где Печорин. Вот это тоже интересный вопрос. Не знаю, ведете вы дневники или не ведете. Если ведете, то как вы их пишете? Насколько вы верите в то, что это никто никогда не прочитает? Потому что если верите в то, что это никто никогда не прочитает, возможно, у вас есть. Возможно, у вас получается быть искренним и откровенным, да, перед самим собой. А если есть отглядка на то, что это кто-то когда-то прочтет, то тут очень сложно, да, быть честным перед самим собой, быть откровенным в этих дневниках, и ты всегда, как бы, вот с оглядкой пишешь. Поэтому смотреть на дневники Печорина можно двояко. С одной стороны, это исповедь и это откровение, да, это воспоминание. С другой стороны, ну вот он оставил Максим Максимович эти сундуки, с какой мыслью? С одной стороны, он не знал, кому они попадут, да, с другой стороны, а вдруг кому-то попадут, кто-то опубликует. Ну, мысль-то такая, да, и тут вот опять эта двоякость. И мне кажется, это главное свойство вообще романа Лермонтова, что вот все какое-то неуловимое. Вроде бы вполне конкретный персонаж, конкретные истории, все это описано, но есть некая неуловимость. Зыбкость. Нет конкретики в отношении персонажа. Был ли вообще этот печерен тем, кем он является в восприятии рассказчиков? То есть вот э, тот прием, который будет так популярен э, в 20 уже веке, и у Набокова мы это встретим, и у Борхеса, и где только не встретим, вот этот ненадежный рассказчик, он ну, в произведении Лермонтова заиграл э, ну, совершенно по-новому. До Лермонтова такого никто никогда не делал. И, конечно, герой нашего времени, даже если мы с вами возьмем на себя смелость там, смотреть на Печорина как-то наивного персонажа, как на, на роман как ну при пример там не знаю романтизма, само устройство романа, да сама структура, сами приемы, которыми пользуется автор, они ушли далеко вперед, вот наравне с текстами Гоголя, Пушкина, конечно это уникальный совершенно текст, ни на что не похожий. Это так, общие слова, может к Печорину не имеющие отношения, но Печорин позволяет этому тексту существовать. Максим Максимович, что там происходит? Ну, происходит там одна встреча. Спустя уже какое-то время после расставания Печорина и Максима Максимовича, вдруг они встречаются. «Э, послушай, брать, спросил его штаб капитан чья чудесная коляска, а? Прекрасная коляска. Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимович рассердился, он тронул неучтивца по плечу и сказал: Я тебе, говорю, любезный, чья коляска моего господина. А кто твой господин? Печорин. Что ты, что ты, Печорин? Ах, боже мой, да не служил ли он на Кавказе? воскликнул Максим Максимович, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость. Служил, кажется, да я в них недавно. И тут мы, на самом деле, с вами с интересным персонажем знакомимся, который мелькнет и исчезнет, это слуга Печорина. О нем редко говорят, но а, к нему обращается дворянин, а он на него не обращает внимания. Это вот такой Яшка из а, а, Отцов и Детей. Ну, такой он тоже, он уже такой полуденди ну, какой-то старикан что-то хочет, ну, пусть добьется этого, да? Такое неуважение. Чья коляска? Это господина, там, никакого никакого почитания. Об него уже вытирают ноги, да? То есть не Печорин, а об него вытирают ноги слуга Печорина на самом деле, да? Максим Максимович мог бы спокойно поставить этого слугу на место, потому что он, как дворянин, имел на это право. Он этого не делает. Он впечатлен. Максим Максимович ему вдруг видим очень тронутым хрупким. Мы видим в нем ребенка, да, у него слезы на глазах, он радость, он абсолютно счастлив. Вот, чудо какое-то, да чудо. А, а Печорин, ну, как мы дальше с вами прочитаем, не дает Максим Максимовичу того, что он ждет. И вот важный вопрос. Насколько Печорин вообще заметил Максим Максим? Если царь заметил, а Печорин не заметил. О чем это говорит? Вернемся после короткой рекламы. у умира. А, прежде чем я прочитаю отрывок, который хочу, я скажу, что сегодняшнюю книгу значит, Достоевского о литературе от издательства СТ я бы хотел вручить Татьяне из Санкт-Петербурга. Татьяна, мы часто вас динамим, но мы не можем все время вам книги присылать. Вот Будем честны, но сегодня я уж не могу пройти мимо замечательного вопроса, который вы задали. Я его даже себе запишу и не забуду. Вот. А, Вот, собственно, ключевой момент. Про портрет Печорина я не буду сегодня говорить, может быть, мы это оставим на потом. А вот ключевая сцена, я ее прочитаю. «Если вы захотите еще немного подождать», сказал я, рассказчик, «то будете иметь удовольствие увидеться с старым приятелем». «Ах, точно!» — быстро отвечал он, то есть Печорин. «Мне вчера говорили, ну где же он?» Я обернулся к площади и увидел Максима Максимовича, бегущего, что было мочи. А он сидел, ждал целыми днями. Ну, то есть это вот... Вообще, честно говоря, это такая тонкая история. Через несколько минут он был уже возле нас. Он едва мог дышать. Под градом катился с лица его. Мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились к колбу его. Колено его дрожали. Он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками. Он еще не мог говорить... «Как я рад, дорогой Максим Максимович! Ну, как вы проживаете?» — сказал Печорин. «А, ты? А вы?» — пробормотался слезами на глазах старик. «Сколько лет? Сколько дней? Да, да куда это?» «Еду в Персию и дальше». «Неужто сейчас? Да подождите, дорожайший! Неужто сейчас расстанемся? Сколько времени не видались?» «Мне пора, Максим Максимович!» — был ответ. «Боже мой, боже мой! Ты да куда же так спешите? Мне столько бы хотелось вам сказать, столько расспросить! Ну что, в отставке? Как? Что поделывали?» «Скучал». отвечал Печорин, улыбаясь. — А помните наше житье, бытие в крепости — славная страна для охоты, ведь вы были страстный охотник стрелять. А Белла? Печорин чуть-чуть побледнел, отвернулся. — Да, помню, — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув. Максим Максимович стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно победим, говорил он, — «у меня есть два фазана, а здесь прекрасная». Разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта. «Мы поговорим, вы мне расскажете про свое житие в Петербурге, а?» «Право, мне нечего рассказ, дорогой Максим Максимович. Однако прощайте, мне пора, я спешу». «Благодарю, что не забыли», — прибавил он, взяв его за руку. Старик нахмурил брови, он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть», — проворчал он, — «я-то не забыл ничего, ну да бог с вами, не так я думал с вами встретиться». «Ну, полно, полно», — сказал Печорин, обняв его дружески. «Неужели я не тот же? Что делать? Всякому своя дорога. Удастся ли еще встретиться? Бог знает». Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи. «Постой, постой!» — закричал друг Максим Максимович, ухватя из-за дверцы коляски. «Совсем было забыл. У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович. Я их таскаю с собой. Думал найти вас в Грузии. А вот где Бог дал свидеться. Что мне с ними делать?» Что хотите, отвечал Печорин. Прощайте. Так вы в Персию, а когда вернетесь? кричал вслед Максим Максимович. Коляска была уже далеко, но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли, да и зачем? Ну что это за знак рукой, этот вы можете подумать, такой какой-то знак рукой. И вот Печорин здесь раскрывается не столько в репликах, сколько в тех мелких деталях, которые нам дает рассказчик, да? То есть, когда он э, скучал, отвечал Печорин, улыбаясь. Вот что это за улыбка? Это интересно обсуждать. Даже с детьми в школе. Что это за улыбка? Почему он улыбается? Улыбка э, взгляда на себя? Улыбка стыда? Или улыбка гордости? Или улыбка осознания того, что эти слова заденут Максима Максимовича? Или что это за улыбка? Интересный вопрос. Я думаю, мы еще на следующей неделе с вами об этом поговорим. Э, Второй момент... (sife) <sife> Второй момент. Печерин чуть побледнело побледнел отвернулся. А если он улыбался с умыслом, то бледнел отворачивался он тоже с умыслом? Или это было искренне? Его действительно так задевает история с Беллой. Понимаете? И нам кажется, что все понятно. Вот там умышленно, тут неумышленно. Но насколько это действительно так? И на самом деле тут большой спектр для актерской даже игры. То есть вот эту сцену можно замечательно в кино снять, например. Она вот очень кинематографично на мой взгляд. Снято, снято. Ну, я про то, что это можно снимать по-разному. Да? вот Печорин здесь по-разному предстает. И а, такой же это Печорин, какой был по рассказу Максим Максимович, мне кажется, что уже нет. Если Максим Максимович так в нем обманулся, насколько его а, представление о Печорине было истинным. Понимаете, да? Если он обманулся в нем. А, и потом... Вот нам рассказчик. Это уже в глазах рассказчик это персонаж. Это уже какой-то другой Печорин, У него даже голос другой, да, более такой э, какой-то холодный, скучающий, да. Вот. А, и что самое интересное, вот это Максим Максимович таскал с этим сундуком. Там целый сундук рукописи. Таскался, таскался, да. Вот это какая-то верность собачья совершенно. То есть, вот как он служит России, так он служит и дружбе. Хотя Печорин никогда не говорил, что мы друзья навек. Да, вот для Максима Максимовича это какие-то святые священные вещи. И, конечно, этот контраст того, что Максим Максимович через вещи, в которые он верит, и они для него важны, э, равно как чувству долга, э, э, то э, э, эти же вещи для Печорина не значат ровным счетом ничего вообще. И Максим Максимович не может поверить в это, что такое вообще возможно. И вот эта невозможность понять друг друга... Это то, что является свойством не только нашего времени, естественно, всегда было, да, вот эта пропасть, пропасть языков, языковая пропасть. Вот Сергей говорит, что это такая надменная улыбка. Ну что... Пару комментариев, что у нас остались. Вот Сергей еще пишет, конечно, проблема не в женщинах, а в его поиске. Он вынужден будет искать себя. Несколько комментариев, которые не успел прочитать, я их сохраню на следующем эфире. К ним вернусь, наверное. С вами был Артем Новиченков. Вот мы с вами заболтались. Ну, Ну что... Я просто смотрю, сколько нам еще обсуждать и обсуждать. Ну, мне нравится. Надеюсь, вам тоже. Я вам желаю сегодняшний вечер провести за хорошей, новой, может быть, и любимой книгой. Вот у меня такое пожелание. Встретимся с вами завтра. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.